0: Привет! Это Натив. Сегодня вечером поговорим о IT не только. Друзья, мы давно не разбирали эту рубрику и в особенности с этим языком программирования. Сегодня мы вернемся к разбору вопросов собеседования и будем говорить про язык программирования Python. Да, это будет второй ролик из данной серии. Ссылка на первый появится вот здесь. Обязательно смотрите, изучайте, в особенности те, кто готовится к прохождению собеседований. Помогать мне всем будет наш наставник и инженер с большим опытом Саша Чайка. Также ваша подписка, лайки и комментарии все приветствуется. Привет! Так, ну что, как говорится, второй раз. Второй раз в гостях. Для зрителей, которые тебя не видели, здесь появится ссылочка сверху. Ты был гостем и активным участником нашего подкаста про джунов, медулов и сеньоров. Как у тебя стал момент момента дела? Виделись мы с тобой в конце 2022 года. Что-то поменялось кардинально.
1: Кардинально я бы не сказал, что что-то поменялось. Да, какие-то мелочи, неприятности может есть там в каких-то оплатах каких-то мелких. Но угу. в целом как
0: бы глобально я бы не сказал, что что-то там сильно изменилось. Ты в уже давно. Да. Судя по твоему профилю в линке, ты работу менял нечасто. Фактически не менял. Вот прикрепился ты сейчас к одной крупной компании. Да? Да, работаешь там уже сколько? 12 лет? 12, да, в августе 13 будет. Смотри, у тебя за эти годы в it сформировался такой очень хороший базис понимания, что есть вообще специалист разного уровня. То есть будь то там middle, junior, senior и так далее. Поэтому я... Как тебе могу обращаться, как к сеньор-специалисту, либо как к лиду? Ну, мы обсуждали в прошлый раз, да. что это скорее условности, лычки,
1: условности, да. да. Можно сеньор, можно лид, кому как интересно.
0: Я тебе сегодня не могу не задать вопросы для джунов, угу. потому что уже с высоты своего полета, с высоты своих лет ты можешь действительно дать хорошие, хорошие ответы на эти вопросы джуновские, которые могут задавать нашим ребятам, как только они заканчивают курсы в нашей школе. Давай мы построим общение, как я задаю максимально простой, Короткий вопрос, от тебя шикарный ответ, вот, который можно посмотреть и сказать. Я смотрел Сашу, Саша угу. сказал, говорю, я ему доверяю.
1: Я могу ошибаться иногда, что-то уже могу не помнить, самые угу. такие примитивные вещи. Но в целом, я думаю, со своей колокольни расскажу.
0: Первый вопрос. Python интерпретируемый или компилируемый? Как это работает?
1: Ответ прямо интерпретируемый. Да, есть различные вариации, которые позволяют что-то где-то компилировать, на ходу, на лету, там JIT-компиляторы, но в целом изначально он интерпретируемый. И как большинство, скажем так, наиболее популярных языков он интерпретируемый, тот же JavaScript, когда-то Ruby был популярен, к сожалению, насколько я знаю, он сейчас немножко умирает. Но в целом, PHP где-то еще в принципе используется, тоже это все интерпретируем. То есть, это говорит о том, что язык фактически на лету. Интерпретатор вычитывает, что вы ему написали, и тут же это исполняет. Если говорить про компилируемые языки, вам заранее надо провести очень много проверок, очень много оптимизаций именно вашего кода. Код собирается там ну, в разных интерпретациях в байткод, в какие-то еще машинные команды, и потом уже исполняется. С одной стороны, Компилируемые языки хорошо, в том плане, что это дает какую-то нативную скорость исполнения, но если говорить про Python, как и в прошлый раз, и как всегда я говорю, Python самый быстрый с точки зрения разработки язык, потому что он простой, понятный интерпретатор, сам многими вещами управляет, будь то память, будь то там еще что-то, в компилируемых языках тоже есть такие подходы, то есть где-то может пользователь сам управлять программой с памятью, где-то может управлять за него компилятор-интерпретатор, но в целом как бы Python именно интерпретируемый. С одной стороны, это хорошо, что ты на лету можешь видеть то, что происходит фактически с твоим кодом, что делает сам Python. И плюс это дает понимание и ускорение разработки в том плане, что сам по себе язык упрощен. То есть нету каких-то сложных приведений, типов, не надо думать об обработках, ошибок. Ну да, она может упасть вот прямо на лету, но тут же ты, в принципе, и понимаешь, где она произошла. С компилируемыми языками проблема ошибок это такой камень преткновения для многих, потому что что-то упало, а где и что зачастую не всегда
0: понятно. Пеп uh, 8. Что это такое?
1: Пеп-8 uh, это такая, ну, скажем так, это не Библия, это не обязательные правила, но это правила, которые хорошо бы было выполнять. Это скорее рекомендации по оформлению кода в первую очередь. По тому, как его раскладывать, как его писать, как использовать отступы и так далее и тому подобное. Uh -huh. И зачем он так важен? Почему он так важен? Потому что именно то, как мы пишем код, позволяет нам потом быстро его читать. Потому что пишем мы зачастую код один раз. А вот читаем и исправляем много баги раз. в нем много-много-много раз. И вот PEP8 вводит вот какие-то рекомендации для программистов которые, если ты исполняешь, дают тебе возможность написать красивый, простой лаконичный код.
0: Давай тогда про изменяемые и неизменяемые типы данных.
1: Тут, ну, на самом деле, довольно просто. Даже вот из самого названия говорит о том, что какие-то типы мы можем поменять, какие-то нет. Но если говорить с точки зрения там, вопросов на собеседование, то тут надо понимать, что, казалось бы, у вас есть строка, вы можете ее поменять. Но вопрос в том, как работает Python. Он не меняет исходную строку, а он всегда создает новую. Uh -huh. Поэтому строка по факту является неизменяемым типом данных. Цифры, ну, числа как таковые, сплавающие, обычные точка, они тоже фактически неизменяемые. Потому что Python берет, копирует, меняет и создает новую всегда. То есть фактически всегда новая память будет для неизменяемых объектов, если вы, вы их пытаетесь поменять. Uh -huh. Если говорить о более сложных структурах данных, то те же кортежи – это неизменяемый тип данных, то есть вы его создали один раз, и он так живет. Соответственно, вы его поменять не можете. Но при этом, если хотите его изменить, вам все равно придется делать то же самое, что со строками. Скопировали, добавили, создали новое. В свою очередь, как бы изменяемые типы данных это вот наши словари, наши списки. Соответственно, вы, когда вносите изменения, Python под них не создает новую память. Он просто или расширяет, или как-то модифицирует уже существующую память. Поэтому эти типы изменяемые. А неизменяемые это строки, цифры и кортежи. кортежи. да.
0: как интересно, так сделали сегментацию. То есть, одно мы четко можем поменять, а другое оставляем неизменным. Это… Логика языка так построена, да? Это
1: скорее даже не, не столько логика языка, это то, как язык работает с памятью, а -а. как интерпретатор. Угу, угу. Потому что в первую очередь, что делалось в Python, это наверное… Ну да, мы говорим сначала про лаконичность языка, а второе – это управление памятью. Потому что управление памятью практически в любом языке программирует – это боль, если ты пытаешься сделать это сам. Что про Python скажешь? Боль, не боль? Не боль, он сам все делает. Сам все делает. А с учетом того, что сейчас оперативная память на хостингах самая дешевая часть, поэтому можно вообще про нее забыть. То есть купили много, все туда поместилось классно. И,
0: пожалуйста. Да.
1: За редким исключением у вас что-то может не поместиться, но это тогда явно говорит о том, что вы что-то делаете не так. Априори. То есть вы просто пытаетесь очень много чего-то туда загрузить, что. Ну, неправильно. Слушай,
0: смотри, ну вот управление память это одна из опций, которая есть у плюсов, по сути, правильно? То есть да. там же можно вручную… Э, насколько это реально сложно? Это
1: и... сложно. Надо это всегда пипец, сложно, да? считать, сколько ты положишь в память данных. А когда тебе прилетает из маркетинга CSV-шка непонятного размера с непонятными полями и непонятным количеством данных внутри, тут начинается боль. Тебе или надо все проверить сначала, посчитать максимальный какой-то размер и пытаться это как-то менеджить. И запихивать в память. Ну, то есть, это надо всегда думать. Всегда надо думать, сколько выделить памяти. И это еще не самая большая проблема выделить память. Самая большая проблема почистить ее за собой. Вот оттуда и возникают вот утечки памяти и все, что с этим связано. Mm -hmm. А Пайтон такой бабушка, которая за тобой ходит с венечком и убирает все, что ты на мусоре. То есть, тот же как бы... C-Sharp, как я понимаю, он уже с управлением памяти. То есть, потому что больно было в C++, поэтому, наверное, C-Sharp вот вырос. Я не знаю точную истории, но мне кажется, основной, основной посыл был именно такой. Избавиться вот от этой проблемы.
0: Ну, Мне кажется, да, такие хардовые вещи оставить для, для ребят, для которых это действительно актуально важно в разработке, чтобы да. они могли... То есть это, это какие-то драйверы,
1: я не знаю, какие-то да. специфичные, очень да. такие узкие вещи. штуки.
0: Как происходит приведение типов в Пайтоне?
1: На самом деле довольно просто. То есть есть определенный набор правил, и есть определенный набор вот типов данных. Если ты хочешь как бы, привести там, строку какое-то целочисленное значение, и ты заранее надеешься, что там строка, в строке циферки, тогда просто пишешь int, запихиваешь строку, и все хорошо. Да, в сложных вариантах, как вот опять же говорить, с непонятной CSV-шкой, там надо подумать головой. Как приводить типы там чуть больше и сложнее, потому что могут какие-то... А, опять же, те же цифры с плавающей там, точкой могут, ну, числа с плавающей точкой могут прилететь с точкой, могут с запятой, могут с какой-нибудь кавычечкой. Соответственно, mm -hmm. это уже другой как бы вопрос. А в целом Python на лету приводит. И вот, зная, как это происходит в JavaScript, Python немножко более как-то адекватно и более предвиденно это делает. И каких-то больших сложностей с этим зачастую нету То есть здесь... Надо понимать, что это писали люди для людей, и поэтому чаще всего наиболее вот очевидное решение, оно будет работать. Да, в каких-то, опять же говорю, нюансах нет, но в целом ты просто говоришь, что и куда преобразовать, и все. Python, опять же, под капотом сам посчитать, сколько ему памяти надо, сам ее выделит, по возможности это трансформирует и положит. Я отдаст тебе уже готовый язык.
0: Ну, соответственно, вспоминая классиков, в каких-то языках чужие писали для хищников, да? Ну, да. Можно так, так сказать. А как происходит объединение строк в Python? Опять же, довольно просто. Если
1: мы вспоминаем, что строки это неизменяемый тип, Python возьмет одну, вторую, как бы склеит и сделает третью. Третью. И отдаст тебе результат. Да, скажем так, в интернете в определенный момент, когда переходили там на Python 3.8, Python 3.9, когда появились там F-строки, было очень много холивара, что F-строки работают медленно. F-строки, ну определенная конструкция которая позволяет красиво объединять разные переменные говорили что это медленно но опять же насколько я знаю поэтому 3.10 все проблемы починили и все работает быстро но ну, по сравнению со старым вариантом склеивания и с новым то есть Опять же, Python такой простой, можно написать плюс, он и склеит. Но это, скажем так, не очень правильно. Остальное что... решение? Да. То есть и на нативном уровне это все поддерживается, но когда у тебя много разных строк, ты будешь их клеить, они не совсем оптимально будут склеиваться. Угу. То есть будет вызываться кучу надстроек из, там, из того же c Python, из C-чистого. как бы, И это может просто замедлить. Если брать стандартное решение, которое написано на python.org, все будет работать быстро и хорошо. Следуйте стандартным решениям. Да. То есть Python в первую очередь, наверное, про стандартное решение. Особенно, если мы говорим про такие простые вещи. Максимально простые. Не изобретайте велосипед.
0: Продолжая простые вещи. Разница
1: между кортежем и списком. По факту большой разницы нет. Но кортеж, самое главное, что надо понимать, не изменяем эти данные. И, скажем так, это один из способов защиты чаще всего от другого программиста. Если ты хочешь создать какой-то список, отдать его наружу и чтобы его не могли поменять. В остальном особой разницы нету. Единственное, есть нюансы, что, например, у кортежа нельзя сделать срез. Ну, взять половинку, например, отрезать. Угу. То, что он неизменяемый. Поэтому ты не можешь. То есть берешь все, забирай все. Да, берешь угу. все, забирай все. Опять же, ты забираешь все чаще всего потому, что тебе не надо все. То есть это набор каких-то опций, набор каких-то там, ну, вещей, которые тебе надо все. Если уже не надо, ты можешь перебрать, взять, сделать списочек, сделать срез там и уже как бы жить дальше со своими переменами. Угу. Но чаще именно таплы, вот ну, кортежи, это защита от другого программиста и немножко оптимизация по памяти и по, по скорости. Угу. Но если проект большой, вот такой громадный монолит, и если банально там... В определенных файлах поменять просто списки на кортежи, это на какие-то там миллисекунды ускорит работу. А на миллионах запросов, миллисекунды складываются в секунды и уже дает какой-то прирост. То есть
0: списки в итоге побеждают, они лучше?
1: Кортежи побеждают по скорости, Корости. а списки все-таки более гибкая.
0: Более гибкая структура. Да. Тогда разница между списком и словарем?
1: Ну, она на самом деле довольно большая, потому что априори это разные структуры данных. Как бы И если вам надо что-то быстро достать по ключу, все-таки как бы, словарь будет быстрее. Потому что на низком уровне, это, если говорить про C, это хэш который оптимизирован для поиска, отсортирован, там, сложен более-менее красиво, то есть, и это будет быстрее немножко работать. Но в целом надо понимать просто сферы применения. Список — это просто список. А словари — это скорее чаще используется для каких-то уже группировок по, собственно, ключам. То есть разное направление немножко для разных вещей. как бы Нельзя сказать, что одну структуру можно заменить другой. Теоретически да, но в реальной жизни я бы не сказал, что это вот прям работает всегда и хорошо, и удобно. Поэтому ну просто надо понимать, что где использовать. Что такое лямда? Лямбда, лямбда – это так называемые безымянные функции, а еще можно по-другому это назвать, это inline-функции, которые вот прям in place встроены вот здесь, вот. то есть когда вы понимаете, что вам надо сделать что-то маленькое и простое, то есть что-то сложить с чем-то, сравнить с чем-то, то проще использовать лямду И лямбда, это, скажем так, она отдельно не живет, она всегда живет с чем-то. Есть вот классические функции ⁇ фильтр, мап, reduce. фильтр фильтрует, map что-то там, все элементы обновляет в списке, Reduce находит какую-то агрегацию, и вот там вот лямбда лучше всего работает. То есть можно в эти функции что-то, в эти функции закидывать что-то большое, другую функцию, которая будет обрабатывать. Но в реальной жизни вам просто надо чаще всего быстро фильтрануть и лямда, она вот в этом месте просто ровненько встает красиво. И это такой вот Pythonic way, правильно писать вот именно фильтры, мапы, редюсы, вот это вот.
0: Вот Удобная слушаю, штука. хочется изучать Python, понимаешь, вот заманиваешь просто туда. Не, на самом деле реально есть чем сравнить, интересно.
1: Но я скажу, если сравнивать с другими популярными языками, например, с той же Java. То про Java, вот лично мое мнение: слишком много бюрократии, слишком mm -hmm. много стандартов, mm -hmm. слишком mm -hmm. много обязательств, которые ты должен как бы соблюдать. Python он такой: все-таки модно, стильно молодежно. То есть, хайпово это все-таки считается. Хайпово, легко, быстро. То есть, вот сейчас, когда он дорастал уже до такого серьезного уровня, то есть, были, наверное, приняты самые правильные решения не делать вот эти стандарты, не, не зажимать в рамки. То есть, есть определенный вот ПЕП-8, грубо говоря. Есть там куча еще других ПЕПов. Но в целом это чаще рекомендации, нежели какие-то обязательные правила. И за счет этого ты можешь чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо как бы выйти. не допускается. Да. И каждый пишет в своем стиле немножко. И, соответственно, это дает вот эту гибкость.
0: Канонический вопрос. Что mm -hmm. делает Python объектно-ориентированным языком?
1: Изначально все в Python, все, что мы видим, это и есть объект.
0: Mm -hmm.
1: Цифра, число – это объект. Строка – это объект, Object. у которой есть кучу методов. Все в принципе в Python – это объект, это отвертка над другими объектами в том или иной форме. И, соответственно, ты можешь использовать, вроде писать в функциональном стиле, но все равно где-то под капотом это объект на Ориентированный подход. Но если дальше развивать мысль, как бы Python он не такой не академический объектно-ориентированный язык, в нем нету каких-то таких строгих ограничений, как там private protected методы. Они вроде есть, как бы, но опять же. Python гибкий, Python без каких-то таких излишних условностей и даже вроде как бы есть протект атрибуты, методы, но ты все равно можешь всегда до них достучаться. Да, тебе ide все желтым раскрасит, будет кричать, что не надо, не делать так, но когда сильно надо, я же говорю, можно. всегда можно чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо. И ты можешь в объектно-ориентированном стиле писать все, но при этом, опять же, можно и функционально. То есть прелесть Python, он совмещает разные подходы. Да, кто-то может сказать, что когда ты все везде умеешь, ты ни в чем до конца не хорош. Но как бы чаще всего наши проекты не бывают настолько узко чтобы писать все в каком-то одном стиле. И поэтому Python, наверное, тоже это одна из причин, почему он взлетел. То есть каждый может выбрать для себя стиль, в котором писать. Хочешь? Все в объектно-ориентированном. Хочешь, можешь, все функционально. Но чаще всего это такой микс. То есть, когда ты работаешь с объектами, с объектами базы данных, это, естественно, объектно-ориентированный подход удобно. А когда тебе просто надо от, отослать письмо, зачем тебе писать здоровый класс кучей методов? Тебе нужна одна функция, которая вызывает другую функцию, отправляет письмо. Все.
0: Как-то связана эта гибкость языка с тем, что он динамически типизированный сам по себе идет? Или это одно к другому не касается?
1: Я бы не сказал, что не это. Не сказал. Да. Это разные все-таки вещи. То есть динамическая типизация это и хорошо, и плохо одновременно. Но а, чем хорошо? низкий уровень входа, то есть тебе не надо думать, что, куда и как ты преобразуешь. Да, из-за этого могут потом вылезти всякие интересные баги плавающие, которые... Сложно отлавливать, но в целом как бы, это 2-3%, и лучше как бы, пожертвовать этими 2%, но при этом у тебя все будет гибко, красиво, удобно, если говорить про типизацию. Но опять же, Python сейчас довольно агрессивно и быстро развивает эту часть, пытается вводить такую типизацию уже более строгую. Возможно, в ближайших версиях появится какой-то режим работы уже строгой типизации. Ну, это так, это моя догадка, не факт, что это будет, uh -huh. но, мне кажется, это хороший вариант, как бы, то есть, то же самое было с JavaScript, когда они сделали TypeScript, это остался тот же самый язык, но просто со строгой типизацией, и, возможно, в Python со временем появится режим со строгой типизацией, я, как бы, не Интересное скорее... решение будет. Я бы не сказал, что это сильно вот прям надо, как бы это начнет подтормаживать, потому что у меня нет опыта там в плюсах, но есть опыт небольшой в расте, и я знаю, это боль, приведение типов, это боль, особенно, когда ты приводишь какие-то списочные типы данных, тебе всегда надо размер какой-то учитывать, понимать, что внутри лежит, а здесь, ну, более-менее гибкое. опять же, Python, ты в список любые типы можешь напихать, и это все будет работать, вопрос, что это все на тебе как на программисте лежит, ты должен уже об этом немножко думать. И, с одной стороны, это хорошо, может где-то это плохо, но судя, опять же, по популярности, по тому, в каких сферах и как быстро Python развивается, это удобно. Это удобно особенно для входа именно войти IT в IT. Угу. То есть это удобно. Но где-то да, в каких-то моментах строгая типизация нужна. Скажем так, чаще всего это когда деньги какие-то, касается денег. То есть что-то надо считать, и, соответственно, там надо уже строго проверять типы. Потому что, ну, кто долго как бы с программированием знаком, знает, что флоты практически в любом языке программирования это очень нестабильная вещь. И проблема округления там, это боль, опять же. Поэтому в каких-то вещах, да, важно приводить типы. но Опять же, в большинстве своем, как бы банк это не только про деньги, это все равно очень много вокруг обвязки, там всякие отчетики, там всякие плюшечки типа зайди, мы тебе подарим там кэшбэк. И вот там уже не надо такая строгая типизация. И мы ну, опять да. же приходим к той это же правда. идее, что удобно, когда у тебя есть выбор, да. выбор в данном случае решает: как
0: получить
1: список атрибутов объекта? список атрибутов объекта, скажем так, есть немножко два разных подхода по умолчанию, у объекта есть как бы метод dict, который вернет список вот всех атрибутов, которые внутри лежат, и ты можешь что-то с ними делать дальше, но скажем так, некоторые почему-то любят у джунов спрашивать на собеседованиях, а вы знаете, что такое slots? Mm -hmm. То есть дикт – это как бы по умолчанию поведение любого объекта, через который метод, ну, через метод, который ты можешь все достать. Но есть еще слот. Он появился, насколько я знаю, не так давно. И это более оптимизированная вещь. Она оптимизирована на более низком уровне. И она тоже содержит как бы список атрибутов объекта, с которыми ты можешь работать. Но если говорить вот про атрибуты, Чаще всего с теми объектами, которыми приходится работать, особенно если это там Django, в которой есть ORM, и это объекты базы данных, то там все в разы сложнее, потому что Django все по-своему делает. Скажем так, они используют да, те же самые дикты, но там уже надо думать, то есть это не универсальное решение, то есть оно подходит, если ты сам все с нуля пишешь. А если ты используешь библиотеки, то чаще всего надо просто идти в библиотеку, смотреть документацию и читать, как там это сделали. Потому что, ну, насколько я помню, в той же Джанге как бы надо отдельную функцию доставать из библиотеки, которая сама внутри посмотрит на объект, сама знает, как он строится и как из него что достать. И я думаю, то же самое характерно для той же SQL Алхимии. Для какой-нибудь тортой с ОРМ. То есть, когда мы говорим про что-то сложное, там надо смотреть библиотеку. Если это что-то простое, самописное, то чаще всего да. методы дикт, слот, что-то такое поможет.
0: Немного Хогвартса. Что такое магические методы и зачем они нужны?
1: Магические методы, на самом деле, очень полезная штука. Они чаще всего работают под капотом. И многие, ну не то что многие, часть народу, которые особенно сами учатся, они как-то не попадают на эти темы и не знают, что это есть. Магические методы все знают в основном два: это new и init. Это, грубо говоря, вариации конструкторов. А почему они магические называются? Потому что они начинаются с двух подчеркиваний и заканчиваются двумя подчеркиваниями. Все mm -hmm. эти методы. Но они чаще всего нужны чуть для более сложных вещей, не просто там конструктор объекта, а, например, методы сравнения. То есть бывает частенько, что надо завести какие-то свои типы данных, ну, например, там, точки на координатной плоскости x, y. И у тебя есть объект, который хранит эту точку, и ее надо как-то с другой сравнить. А у тебя есть два объекта. И вот эти магические методы позволяют реализовать методы сравнения. Типа там больше, меньше, равно и так далее. Потом эти методы позволяют описать, например, как умножить точку на точку. Ну я так за уши притягиваю, там понятно, что другие могут вещи внутри быть. То есть это методы, которыми мы описываем поведение двух объектов между собой. И потом, когда мы вызываем один объект плюс второй, на самом деле Python смотрит, что ты вызвал плюс, смотрит внутрь объекта. Если метод 2 подчеркивания ADD, 2 подчеркивания, ну это сложение, там, move, умножение и так далее, он смотрит эти объекты, вызывает эти методы. И это позволяет не писать там вызывать кучу методов, а писать красиво плюсиками, умножениями, там больше, меньше, равно, то есть реализовать все вот эти методы. И иногда это может как бы ввести в ступор, особенно когда ты не знаешь, что эти методы есть. Ты смотришь, что у тебя сравнивается какой-то объект вроде с другим, то есть у тебя операция сравнения. А на самом деле операция сравнения внутри как-то переопределена, именно в magic методе. И вот здесь вот ну, такой совет, что если не совсем понятно, надо смотреть внутрь и искать вот эти вот с подчеркиваниями все методы. Это вещи, которые позволяют писать красиво. То есть ты описываешь логику в классах, а потом простыми математическими там, логическими операциями это все как бы в Python описываешь, а Python сам уже смотрит, что ты хочешь делать, пытается посмотреть в объект и вызвать соответствующий метод.
0: MRO. MRO. Метод
1: Resolution Order. Да. Или кто-то кто мне недавно говорил, я никогда не слышал, Diamond Problem. – Diamond Problem. А, Красиво да. звучит. – это проблема, когда вы много всего наследуете друг от друга, особенно когда много разных классов в кучку склеиваете, один какой-то супер такого робота делаете, там, как в этих рейнджерах был, супер рейнджер. И проблема какая, когда один и тот же метод есть во многих классах, поэтому не всегда понимает, в какой последовательности что вызвать какой метод вызвать первым и надо ли его вообще вызывать и вот МРО это попытка разрулить вот эту ситуацию чтобы было понятно как Python будет вызывать на самом деле здесь ответ простой снизу вверх ну если мы наследуемся сверху вниз тогда он вызывает снизу вверх и слева направо но <coughs> моя точка зрения такое если у вас начались проблемы с МРО то у вас слишком высокий уровень абстракции, слишком много наследований, и надо резать и упрощать.
0: То есть проблема в вас.
1: Ну, это, скажем так, да. Иногда так бывает. То есть я работал на одном проекте, я был немножко в шоке, как там было все построено, потому что ты вроде как бы вызываешь метод, вроде все должно быть понятно и логично, а там начинается вот это вот катавайсия, вот эти лабиринты, и вызывается вообще не совсем то, что ты ожидаешь. Ты думал, как бы слева что-то вызовется, оно вызвалось справа, потом начинаешь разбираться. И проблема была именно в очень высоком уровне абстракции. Это когда ты пытаешься все шаблоны проектирования, которые ты знал,
0: впихнуть в свой проект. Как вообще это умещается просто в этом проекте? Ну
1: вот. Дает сбой в итоге. Дает сбой. То есть, опять же, здесь есть некоторые ну, правило золотого сечения, там от трех до 5 до семи. Как бы, если у вас вот уровень наследования там больше 7, это уже как бы многовато. Вам просто даже банально по коду 7 файликов надо будет пройти и найти, где там, откуда ноги растут. Поэтому МРО в простом случае снизу вверх, слева, направо. Но если это правило вам, вы вроде его видите, но оно не работает, значит слишком сложно. Надо распиливать. Тем более, что мы идем вот в ту сторону, что модно сейчас микросервисы. Распиливать большие монолиты на микросервисы. И здесь тот же самый принцип. Распиливаем большие сложные классы на какие-то маленькие и желательно не сильно связанные между собой.
0: Ты уже упомянул, что такое класс, что такое итератор и что такое
1: генератор. Класс и итератор-генератор, ну скажем так, немножко разные оперы. То есть, ну наверное, класс и объект. Надо было бы объяснить в первую очередь, то, что тоже такое хорошее понятие, которое не сразу в голове укладывается. То есть класс – это некоторый шаблон, в котором описано, что мы будем делать. А объект – это мы взяли шаблончик и уже сделали конкретный объект, в котором хранятся данные и из которого уже вызываются методы из шаблона и как-то обрабатываются эти данные. А если говорить про итераторы, генераторы, скажем так, не самая популярная тема, она была популярна в тот момент, когда к нам не пришла такая настоящая асинхронщина в Python. И, скажем так, при помощи генераторов пытались сделать вот это вот типа асинхронное выполнение. На них все строилось. Но в целом генератор это что такое? Это некоторая функция, которая может выдавать объекты а, не как список, а только тогда, когда мы к ней обращаемся. То есть мы ее один раз дернули, она отдала первый объект. И она помнит внутри, сколько объектов она нам отдала. То есть генератор это некоторая функция, которая помнит состояние и отдает нам объекты. То есть в конечном счете это будет список, но это удобно, в, скажем так, в маленьком классе задач, когда вам надо обработать там миллиард объектов. И ты понимаешь, что если ты миллиард объектов сложишь в списочек, он просто в память не поместится. И вот тогда генераторы вступают в бой. То есть они помогают пачками это обрабатывать, перемалывать. Да, перемалывать. Угу. А если говорить про итераторы, то есть итератор это похоже на генератор вещь, но при помощи классов реализовано то есть она, опять же, вы внутри класса заводите какую-то переменную, помните состояние, где вы остановились вот, в процессе генерации. И единственное отличие, что у этого класса должны быть специальные методы. Вот эти магические, там, итер, next там и так далее.
0: Саш, что бы ты мог сказать про функцию?
1: Функция – это, скажем так некоторый метод организации кода. То есть это способ взять кусочек кода и сложить его ну, как в банку что ли, в контейнер какой-то и при необходимости доставать, вызывать, что-то туда складывать, что-то оттуда доставать, то есть чаще всего это, ну, наверное, Именно организация кода. По факту большинство языков программирования устроены следующим. То есть, когда, например, компилируемые языки, как это работает? Когда он видит функцию, он на самом деле убирает и вставляет просто в это место тело функции. А в Python по факту то же самое происходит. но ну, он прям не вставляет в это место, потому что это все-таки интерпретатор. Он идет там и смотрит тот кусочек кода и вызывает здесь. То есть, это просто способ достать кусок кода и сложить в какое-то отдельное место, и потом, где надо, вызывать это. То есть, это позволяет, опять же, избавиться от главной проблемы, от проблемы дубликатов. То есть, когда у вас в кучу разных мест в коде, может происходить одно и то же. И чтобы вы одно и то же 10 раз не писали, вы это складываете в функцию, а потом в 10 разных местах вызываете.
0: Такой же будет вопрос только про метаклассы. Что это и зачем нужны?
1: Метаклассы – это такая специфичная вещь. И, скажем так, пока ты не дорос до уровня там, наверное, медла, ты маловероятно будешь ее использовать. Метакласс – это такие специальные классы, которые позволяют нам генерировать другие классы. Угу. То есть они чаще всего наверное, реализуют какой-нибудь шаблон а, проектирования типа там фабрика. То есть когда вы говорите «мы хотим что-то», и метакласс, зная, что именно он это генерирует. То есть чаще всего приводится пример, например, подключение к базе данных. То есть у нас есть какая-то там библиотечка, и исходя из той строки, которую мы сказали, мы говорим Postgres, и метакласс видит, что это написано Postgres, и он достает специальный класс, который знает, как работать с Postgres, и отдает. То же самое, если он видит SQLite, то он достанет другой класс и так далее. То есть чаще всего метакласс это способ генерации каких-то других классов. То есть и генерация в том плане, что он как бы выбирает во-первых, правильный зачастую класс, во-вторых, правильно его собирает, инициализирует какими-то базовыми данными, если это необходимо, и так далее. То есть это вот генератор для других классов.
0: Ну и продолжаем. Декораторы. То же самое. Декораторы,
1: я когда рассказываю студентам, я чаще всего привожу примеры как бы, пистолета с глушителем. То есть пистолет это наша функция, а глушитель это уже декоратор. Он фактически меняет поведение функции. То есть в данном случае глушитель меняет на, вход, на выходе поведение. То есть декоратор обычно декорирует какой-то метод, какую-то функцию. Он может поменять входные данные. Каким-то образом, может поменять выходные данные каким-то образом. Может на самом деле вообще оригинальную функцию не вызывать, но это на самом деле тогда большой вопрос, зачем вообще в принципе эта функция и этот декоратор. Но чаще всего это просто другая функция, которая нам может что-то поменять на входе или на выходе.
0: Что такое алгоритмы? Big O notation.
1: Опять же, тоже если говорить, многие к этому приходят со временем. То есть это сложная концепция такая, она описывает на то, насколько сложный алгоритм и сколько времени, ну, времени абстрактного он может занять. То есть, если говорить, вот возвращаться там к разнице между списками и словарями, то чаще всего достать элемент из словаря по индексу – это операция «О» от единицы, то есть ты вопрос сделал и достал, это фактически одна операция, а если говорить про… Списки – это O от N, где N – это количество элементов списка. То есть, и зачастую, чтобы достать какой-то элемент списка, надо перебрать весь список. И вот Big O – это способ описания сложности алгоритма. Понятно. То есть в простом случае. А
0: как работают алгоритмы сортировки?
1: Они применяются повсеместно и везде. А, алгоритмов сортировки… На данный момент, ну, я так на скидку скажу, что я видел, наверное, штук 15 разных может быть больше. Неплохо. Обычно для примера студентам показывается самый простой вариант. Это классическая сортировка пузырьком там, или там сравнением каким-нибудь. А если говорить про такие более сложные варианты, наверное, сейчас самый популярный QuickSort, он математически оправданно самый быстрый. Ну, и
0: что еще сказать? Ну,
1: Алгоритмы сортировки.
0: А алгоритмы сортировки. Да. Саша, я не могу тебя не спросить. Принцип работы сборщика мусора.
1: Принцип работы сборщика мусора. У нас есть переменные, в которые мы что-то складываем, какие-то данные. И в Python в классической его реализации, сборщик мусора он что смотрит? У, каждого, у каждой переменной есть счетчик ссылок на эту переменную, то есть сколько, в каких местах, в каких функциях, методах, классах она используется, сколько, скажем так, на нее смотрит. И он работает довольно просто. Как только вот этот счетчик к нулю приходит, то есть он видит, что все все ссылки из разных классов, методов, функций и так далее закончились, ну то есть метод, возможно, отработал, ему просто больше не надо, это переменная Борщик мусора видит ноль, и он, соответственно, спокойно удаляет эту данные из
0: этой памяти
1: и освобождает ее.
0: Саша, у меня будет такой еще финальный вопросик к тебе. Вот представь, ты текущий встретил себя, ну такого еще, вот джуна, который просто mm -hmm. хочет войти в и работать по Пайтону. Какой бы ты реально себе задал бы вопрос? из области Python, для того, чтобы вот его задать, получить от себя маленького ответ и точно сказать, все, я тебя беру на работу. Я чаще всего
1: задаю вопрос по базам данных.
0: Задай какой-нибудь вопрос, ответ. Самый ему.
1: популярный вопрос, мой любимый вообще, ну, который давай. очень хорошо показывает понимание работы с базами данных, что такое индексы. Индексы, ну, опять же, если очень абстрактно и просто, это мы хотим какое-то поле, по нему как-то быстрый поиск там сортировку, возможно, и мы говорим базе данных, мы хотим индекс. Она что делает? Она берет этот столбец, ну если говорить про базу данных, и достает и делает маленькую табличку, причем она хэширует результаты, ну результаты столбца, то есть создает специальные уникальные ключи, и соответственно, когда происходит поиск, база данных ищет сначала в индексе, ну, В большинстве случаев она ищет там, когда она ходит, она по ссылке уже достает основные данные из основной таблицы. Потому что в практике частенько наша основная таблица может весь, весить гигабайты, а иногда и терабайты на некоторых проектах. Искать в такой таблице, просто банально перелопатить все данные, это долго. А когда мы выносим определенный столбец в индекс, индекс обычно маленький, там, ну, килобайты некоторые. И это происходит быстрее. То есть это вот такой, наверное, любимый вопрос по базам данных. Если говорить про чистый Python, наверное, да, чаще всего я бы спрашивал, в чем разница между списками и словарями. То есть это хорошее понимание. А потом можно еще там чуть глубже спуститься, как бы, в, как оно там на низком уровне, возможно, хранится. Но это такое уже глубинное понимание знания, как бы, это уже можно как бы списать на уровень медла.
0: Тебе огромное спасибо. Взаимно. Шпаргалка, мне кажется, получилась достаточно... Да мне не кажется, я вижу, что она получилась точно информативная и крутая. Саша, обязательно еще позову. Угу. Не желаю тебе больших успехов, они у тебя уже есть. Просто реализуйся, развивайся дальше, как развиваешься. Спасибо. Ребят, я надеюсь, вам понравился сегодняшний ролик. Обязательно его пересмотрите, можно даже дважды. Ссылка на наш курс Python-разработчик будет находиться внизу. И мы еще увидимся. Пока.